0: À l'occasion du lancement de la fête de la science 2022, des scientifiques spécialistes du changement climatique ont proposé de courtes conférences à des lycéens et collégiens marseillais et qu'aux délégués de leur établissement. On écoute Joël Guillot, climatologue, directeur de recherche CNRS Émérite au laboratoire CEREJ d'Aix-Marseille Université. Il a été co-auteur du rapport spécial du GIEC sur l'impact du réchauffement de la planète à 1,5 degré, publié en octobre 2018.
1: Comme tu l'as dit, je suis paléoclimatologue au départ. et Un paléoclimatologue, c'est l'exemple en fait du, du chercheur qui s'intéresse au passé, donc des périodes qui sont révolues, dont on, maintenant on s'en fout un peu complètement. Mais euh, en travaillant sur le passé, eh bien, petit à petit, on, on voit des problématiques qui nous intéressent actuellement et qui nous intéressent de, de plus en plus. Et donc, c'est ainsi que de, de mes recherches sur les changements climatiques, en particulier, j'ai été un peu aidé par les fameux négateurs du climat dont parlait Aurélie tout à l'heure, euh, qui, leur, un de leurs arguments principaux, c'était que on, le climat a toujours changé euh, sur Terre et que, on est juste dans une phase plus chaude, mais que ça va changer dans le futur, ça va refroidir, enfin bon, bref, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et en fait, quand on étudie les paléoclimats, on se rend bien compte que c'est complètement faux. Effectivement, le climat a changé, mais il n'a pas changé de la même manière qu'il est en train de changer actuellement. Le climat euh, changeait dans le passé beaucoup plus lentement. Quand, par exemple la, période glaciaire, la dernière période glaciaire qui s'est terminée il y a 15 000 ans eh bien, il a fallu 5 000 ans pour en sortir et ce, ces 5 000 ans ont permis à la Terre de se réchauffer de 4 à 5 degrés et eh bien ici pour le réchauffement qu'on qu a actuellement eh bien, on prévoit que les 4 à 5 degrés on les aura à la fin du siècle donc pas en 5 000 ans mais en un siècle donc c'est beaucoup plus rapide et les difficultés d'adaptation sont évidemment beaucoup plus fortes donc, rien, rien que ce genre de constatation, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait absolument intervenir à ce niveau-là. Et euh, je me suis intéressé donc, au climat euh, présent et futur. Et euh, c'est une chose de s'intéresser au climat futur, au climat présent, de manière générale. Ce que fait le GIEC, euh, dont a parlé euh, Wolfgang, et le MEDEC aussi pour la région méditerranéenne, c'est rassembler des connaissances. Mais... Euh, par exemple, une information qui est sortie du GIEC, que, euh, et qui a été reprise par, le, par les négociations de, de la COP21 à Paris en 2015, c'est qu'il faut faire tout pour que le, le climat ne se réchauffe pas au niveau global de plus de 2 degrés et si possible 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire 1,5 degré, 1 degré 2 degrés par rapport à la période industrielle Ce que les gens veulent, c'est savoir comment ça se traduit au niveau local. Et c'est ainsi qu'intervient un groupe d'experts sur le, le changement climatique à l'échelle de la région qui s'appelle le Grec Sud et qui, lui, a pour objectif, pour mission de, de traduire toutes ces informations-là au niveau de, du territoire. Et non seulement le Grec Sud donne les risques, il présente tous les risques que le changement climatique fait courir, mais il donne aussi des pistes de solutions. Le dernier cahier qu'il a publié s'appelle les solutions concrètes. Comment on peut atténuer les changements futurs au niveau de la région et comment on peut s'adapter aux changements qui sont déjà bien présents. Voilà, donc je me suis dit... Et en fait c'est une question qu'on qu se pose quand on fait des interventions comme celle-ci, c'est euh, comment éviter de faire des catalogues de, sur les changements euh, climatiques au niveau de la région. On peut, je pourrais prendre la liste des, des changements, les températures, les précipitations, euh, les écosystèmes, les incendies, etc., les événements extrêmes, et, euh, et puis ça reste relativement ennuyeux. Alors, et en fait, ce que les, les médiateurs du, de, des sciences, et en particulier ceux du climat, nous incitent, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut acquérir, le chercheur n'est pas a priori apte à, à communiquer, donc il faut apprendre ce métier-là, et bien euh, comment euh, raconter un petit peu la gravité euh, du changement climatique Alors, je vais vous donner quelques exemples de la façon dont il me semble qu'il pourrait être faite. C'est, comme on dit dans le milieu de la communication, de la médiation scientifique, il faut raconter une histoire. Alors, par exemple, c'est quoi un climat méditerranéen Le climat méditerranéen, on l'a tous appris en géographie à l'école, c'est des étés qui sont secs et chauds, c'est des hivers qui sont relativement doux, et puis on a une mer méditerranée qui est à côté, qui a une influence importante, et euh, voilà, ça c'est le climat méditerranéen. Et en quoi euh, ce climat méditerranéen euh, fait que les choses qu'on connaît et qu'on va connaître de plus en plus sont vraiment euh, difficiles à, à supporter Eh bien simplement c'est que les, 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 la situation la plus extrême de ce climat méditerranéen, eh bien c'est ça justement qui va s'empirer dans le futur. Prenons l'exemple de, de, de la température la température a déjà augmenté de 1,1 degré au niveau global. Au niveau de la Méditerranée, on est à peu près à 1,5 degré. Bon, c'est encore difficile à matérialiser. Qu'est-ce que ça veut dire 1,5 Mais maintenant, quand on sait que c'est l'été qui se réchauffe le plus, et qu'en plus, c'est les températures maximales, c'est-à-dire les températures de l'après-midi, qui se réchauffent le plus on se rend compte que là, on est vraiment dans une situation extrêmement favorable aux canicules. On a connu euh, euh, trois vagues de canicules au niveau de la France, mais euh, pour les gens de, de Provence, on sait que ces trois vagues de canicules en fait, ont, été, ont été continues sur euh, plus d'un mois. Et en fait, c'est une seule grande vague de, de canicules qu'on qu a connue. Et maintenant, euh, la canicule, c'est une chose, si on vit à la campagne ou si on vit, on vit en ville, c'est encore différent. Euh, Catherine en a parlé, euh, la température de, de la ville elle est jusqu'à euh, 7, peut-être 10 degrés de plus que celle de la campagne environnante donc euh, si on habite en région méditerranéenne on a des étés caniculaires, si on habite en ville dans une région euh, méditerranéenne eh c'est encore beaucoup plus difficile à supporter et euh, évidemment on arrive tout de suite à la nécessité de rafraîchir le climat urbain et donc de contrer ces îlots de chaleur urbain, donc par la végétalisation. Alors, il faut savoir que 80% des habitants de la région PACA habitent en ville. Donc, ce problème est vraiment très, très important pour notre région. Et le problème aussi, c'est que notre beau littoral, que le monde entier nous envie, est de plus en plus bétonné et on comprend tout de suite que ces canicules urbaines vont devenir tout à fait insoutenables si on n'en revient pas au végétal. L'INSEE nous annonce déjà que cet été a occasionné un surplus de 10 000 morts pour toute la France. On n'a pas les chiffres pour la région, mais c'est certainement du même ordre de grandeur, enfin proportionnellement. Alors, une autre, une autre caractéristique des étés méditerranéens, c'est qu'ils sont secs. On a trois mois de, de sécheresse par an. Mais dans le futur, ces organismes comme le GIEC et comme le Grec-Sud nous disent qu'on en aura 4 ou 5 dans le futur. Donc 5 mois de sécheresse, ça va être difficile à supporter. Et notre agriculture qui souffre déjà du manque d'eau, parce que c'est vraiment un problème limitant pour le climat méditerranéen, eh bien, ça va continuer. Déjà, cette année, eh bien, on a 30% d'eau en moins cet été. Les forêts aussi souffrent de la sécheresse. Et euh, si elles ne font que souffrir de la sécheresse, ça va encore, mais encore de plus en plus souvent, elles brûlent. Et euh, on a eu 46 000 hectares au niveau de la France qui ont brûlé euh, cet été. Et le GIEC et MEDEC nous annoncent que la surface forestière brûlée pourrait doubler euh, d'ici euh, la fin du siècle. Alors, heureusement, on peut dire, à cause de la déprise agricole, on a de plus en plus de forêts. C'est vrai sur toute la France, ça. Alors, est-ce que cette augmentation des superficies des forêts va compenser l'augmentation des surfaces brûlées Ce n'est pas du tout évident. Et alors, je voulais aussi prendre un autre exemple, qui est la mer, parce qu'évidemment, la mer, c'est quelque chose de fondamental. Le niveau des mers a monté de 20 cm. Et euh, elle pourrait monter jusqu'à un mètre, et peut-être même plus, ça dépend des, des, des événements extrêmes au niveau de l'Antarctique, euh, à la fin du siècle. Évidemment, ça, c'est un gros problème pour euh, nos plages qui accueillent tant de touristes. Il faut savoir que la région méditerranéenne est la région la plus touristique au monde, où il y a le plus de touristes euh, qui viennent. Mais ce n'est pas que les touristes il y a aussi euh, des problèmes pour les habitations, pour les infrastructures. Alors justement, euh, Là, on, on s'aperçoit d'une chose, c'est que euh, la Méditerranée euh, a très peu de marées, et euh, c'est un fait, ça a toujours été, et donc les, les gens ont pris l'habitude de construire euh, très près du rivage, et aussi bien des maisons que des infrastructures. Mais maintenant que le niveau de la mer est en train de monter, ben, toutes ces infrastructures et toutes ces habitations sont en danger. Par exemple, on connaît déjà ce problème au niveau de la Camargue et les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est un bel exemple. Les Sainte-Marie-de-la-Mer, si on ne veut pas qu'elles s'appellent Sainte-Marie sous l'eau d'ici la fin du siècle, eh bien, on va être obligé de déplacer la ville vers l'intérieur du pays. Donc tout ça, c'est des choses qui se prévoient à l'avance et les scientifiques ont vraiment beaucoup de choses à dire sur la façon de, de s'adapter à ce genre de, de problème. Et euh, vous, vous me direz peut-être qu'il suffirait de faire des digues, déjà il y, a, il y a déjà des digues en Camargue, mais elles ne seront certainement pas suffisantes d'ici quelques dizaines d'années, il faudrait les monter sans arrêt, ce ne sera, sera pas possible. Par contre la nature nous offre des solutions, ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, et les zones humides littorales sont une bonne solution pour lutter contre la hausse du niveau de la mer. Et malheureusement, l'artificialisation des sols, le changement d'occupation des terres fait que les zones humides littorales ont diminué de 50% sur les 50 dernières années. Donc la science nous dit, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est rétablir, restaurer toutes ces zones humides de manière à pouvoir lutter contre ces problèmes. C'est ce qu'on appelle une bonne adaptation. Et la digue, par exemple, eh c'est ce qu'on pourrait appeler une maladaptation, une mauvaise adaptation, parce que c'est du court terme et sur le long terme, eh bien, ça occasionne d'autres problèmes. Alors euh, Parlons un petit peu aussi de la biodiversité. Euh, notre marée Nostrum, qui est la mer Méditerranée, eh bien, malheureusement, elle se réchauffe deux fois plus vite que les océans. Euh, on l'a bien vu cet été, on a eu des températures de surface de la mer, par exemple au large de la Corse, jusqu'à 30 degrés. Eh bien, c'est très, très euh, mauvais pour les, les habitants de, de cette mer. Alors, c'est une aubaine pour les espèces tropicales qui nous viennent du canal de Suez et du détroit de Gibraltar, également des bateaux aussi. Donc, ces espèces tropicales qui sont de plus en plus nombreuses envahissent, et on en trouve maintenant dans le, dans le golfe du, du Lyon, parce que le, la température a suffisamment augmenté pour que ces espèces se sentent bien chez nous. Malheureusement, elles, elles remplacent ces espèces des espèces qui, elles, sont là de, de, de tout temps chez nous, et donc il va bien falloir adapter nos habitudes culinaires, parce que bientôt, ce ne sera plus les mêmes poissons qu'on qu pêche dans, dans ces eaux. Les poissons, ils peuvent voyager, mais les coraux, les gorgones, les Posidonies, qui rendent de grands services à, à la, aux, aux humains, au, au, du littoral, eh bien, eux, ne peuvent pas voyager, et ça, ça va faire des, des, des ça fait des dépérissements qui sont préjudiciables. Il ne faut pas oublier que la mer absorbe 90 enfin, l'océan en général absorbe 90 de la chaleur qui est générée par nos activités et elle absorbe 25% du CO2 qui, qui est émis par nos, par nos énergies fossiles. Donc la mer nous rend un fier service, et on lui doit une fière chandelle. Mais euh, tout ça, ça se paye cash, parce que la conséquence de tout ça, c'est que l'eau devient de plus en plus acide, et ça contribue à fragiliser beaucoup d'organismes marins, en particulier ceux qui ont des coquilles. D'ailleurs, on, on projette, et ça c'est un des résultats euh, consignés dans le rapport du, du MEDEC, c'est qu'on pourrait, pourrait ne plus élever de moules dans le golfe du Lyon euh, d'ici la fin du siècle. Donc vous voyez, euh, le, le chercheur est là pour euh, présenter un peu tous les problèmes et faire en sorte que les décisions politiques, ce n'est pas le chercheur qui doit imposer les décisions politiques, ça c'est une affaire de démocratie, mais euh, c'est de montrer la voie et de prendre des décisions à temps, parce que plus on attend, plus c'est... Les, les, les décisions qu'il faudra prendre seront difficiles à prendre et plus euh, il faut, ça devra être euh, rapide. Et euh, j'ai encore deux petites choses à, à raconter avant de terminer. Euh, ce qui se passe au niveau de la région, est-ce est que la région, ça c'est quand même quelque chose d'utile à savoir, est-ce que la région a une grande part dans le réchauffement euh, actuel J'espère d'ailleurs que c est, c est, cette fête de la science permettra peut-être de discuter de, de tout ça et d'arriver à ce qu'on appelle la science participative qui, qui permettrait de, de, de discuter de, de, de différentes solutions possibles la, la région est plus émettrice de gaz à effet de serre que, que la moyenne nationale ça c'est une chose Donc, on a beaucoup d'industries dans les bouches du Rhône et eh bien tout ça ça contribue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre et les premiers émetteurs sont justement l'industrie 38% le transport routier 28% et vous savez que notre région aime beaucoup l'automobile individuelle, donc là, on n'est pas du tout sur le chemin de, de régler le, le problème. On ne produit pas beaucoup d'énergie renouvelable, même si M. Madrol a dit qu'on avait, avait les éoliennes en mer. Euh, il y a beaucoup de réticence à installer des éoliennes en, en région PACA et les panneaux photovoltaïques ne sont pas toujours construits de manière la plus efficiente qui soit. Donc, si on examine les évolutions des émissions depuis 2007, on voit que, quand même, plusieurs de tous ces secteurs sont en diminution. Donc, les, les émissions de gaz à effet de serre diminuent, mais pas les transports. Les transports, ça continue à augmenter. Donc, euh, ce que la science nous dit, c'est que le, la priorité pour les politiques régionales de réduction des gaz à effet de serre, eh bien, ça doit être euh, le transport. Et donc, il va falloir mettre en question la place de la voiture individuelle, qu'elle soit thermique ou électrique, d'ailleurs, il faut absolument, radicalement repenser cette place. Il n'y a pas d'alternative au transport collectif. Alors maintenant, pour conclure, je vais un petit peu revenir à la place de la science dans notre société. Vous avez, avec ce que je vous ai raconté maintenant, vous voyez qu'elle est, est importante. Et ce que je peux vous ajouter, c'est que les scientifiques alertent depuis très longtemps. Le premier rapport du GIEC est sorti au début des années 90, et euh, à ce moment là les scientifiques euh, mettaient beaucoup de, de prudence dans, dans leur euh, constatation et ils nous disaient le climat est peut-être en train de se réchauffer dans le rapport suivant il est peut-être en train de se réchauffer et c'est peut-être l'homme qui en est le responsable et, et puis maintenant le dernier rapport le sixième il euh, n'y a plus d'hésitation possible le, est, le réchauffement du climat est dû à l'homme et voilà, c'est une certitude. Et c'est dommage qu'il ait fallu attendre la certitude avant de prendre des décisions, parce que si on avait réagi il y a une dizaine d'années, eh bien, au lieu de diminuer nos gaz à effet de serre de 7% par an, comme il faut le faire maintenant pour arriver à la neutralité en 2050, eh bien, on aurait pu se contenter de quelques pourcents par an et ça aurait été plus facile à mettre en place. Donc, les chercheurs sont, si vous voulez, des des lanceurs d'alerte, mais encore il faut qu'ils soient écoutés. Alors on entend souvent d'ailleurs que euh, les chercheurs sont dans leur tour d'ivoire, alors je pense que maintenant ce n'est plus du tout vrai, euh, c'était peut-être vrai un certain temps, mais c'est maintenant vraiment plus po le, possible de, de dire ça, et le Grec-Sud d'ailleurs en est une merveilleuse illustration, puisque la dizaine de cahiers qu'il a produits, c'est le fruit du travail bénévole, donc ce n'est pas du travail payé, les, les chercheurs font ça en plus de leur travail de recherche, de centaines de chercheurs de la région. Mais maintenant, il faut que nos résultats se traduisent dans les politiques territoriales. Bon, ça, c'est un problème de démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça en va de l'habitabilité de la région. On ne pourra pas dire à nos enfants et petits-enfants qu'on ne savait pas. Ce sera dur de changer notre mode de vie. Il y aura de nombreux problèmes à résoudre, mais il y aura aussi des co-bénéfices, que ce soit en termes de santé, d'économie, une économie verte peut avoir des effets beaucoup plus positifs que notre système économique actuel et également de qualité de la vie. Alors on entend souvent dire que l'écologie est punitive, l'écologie n'est pas punitive, c'est le mur vers lequel on se dirige qui est punitif, si on ne, se donne, pas la si on ne donne pas la priorité à l'écologie sur l'économie justement. Donc il faut revoir nos échelles de valeur. Voilà, je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter une conférence de Joël Guillot donnée à des lycéens et collégiens marseillais, éco-délégués de leur établissement, à l'occasion du lancement de la Fête de la science 2022 à Cosquer Méditerranée. Retrouvez les événements proches de chez vous sur le site internet de la Fête de la science.